1: children, so that they, 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 know it's a better world for them, and think they can make it a better place. A
0: place. 大家好，欢迎收听本期《越 talk》越野的越 talk， 我是申娇。呃，其实呃呃，有这次对话，大概是事情是这个样子的。因为最近因为疫情的一些关系，就是我们都知道，就是住在上海的朋友正在就是面临着一些困难吧。就是我个人也在网络上看到了好多各种各样的信息，就是有一些特别让人心惊吧，甚至可能让我个人的情绪有一些濒临崩溃的这个状态。呃，就是很遗憾，我也是什么也不能做嘛。呃，就当然我也知道这个网上。的信息其实并不是所有事实的这个全部，就于是我就准备了这么一些问题，就请到了一些居住在上海的朋友来一起聊聊天，就是因为他们都有非常好的运动习惯，甚至都甚至他们的运动成绩都是很好的哈啊，于是我就想从他们这个被隔离的状态下是如何在在这个什么样的空间内继续他们的训练，以及在这么多不确定因素的情况下。又是如何保持这个训练习惯 的？ 我想从这个角度跟他们聊一 聊， 就于是有就有了这个类似于一个小专题的这么一系列的一个节 目， 就我把它命名为就是上海跑者的一个训练角落。就我想通过这个系列的对话 吧， 一个是就就是想跟他们聊聊 天， 起码是舒缓一下我自己的一个心 情， 当然能给他们带来一点嗯快乐也是更好的哈。另一个想法就是想表 达， 我觉得就是我们在生活中总会遇到一些呃无能为力的事 儿， 就是我觉得我我能做到的 吧， 就可能就是不要。堕落或者放弃，就努力的把自己的生活还要维持住，然后就是真诚的表达一些东西，啊、呃，所以我就请到了一个第四位上海的朋友，叫邵琦，啊、哎，这是他的大名哈，我们请邵琦给我们打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是邵琦，然后我身边的很多朋友叫我 Henry， 所以大家叫我 Henry 就好了以后
0: 。<笑>呃，我知道就是魏跟我说哈，就是介绍邵琦给我的朋友魏，他跟我说，呃，你是住在浦东，应该是最早一批被被封控的人吧？
1: 对， 其实我们小区在整个上海算起来的 话， 应该 是， 呃， 不是第一 批， 也应该算第二批了。我们小区是在三月十四号早上开始封控的。那天早上其实很好 玩， 那天早 上， 呃， 我还带我的狗去小区外面溜了一圈。然后等我回来的时 候， 我们门口已经封了起 来， 拦上了这个铁栅栏。然后保安就 说， 如果大家回家的 话， 以后就不能再出来了。当时可能没有意识到会关多久，结果，呃，今天看过来，今天已经是4月18号了，这样算过来已经有一个多月的时间了
0: ，感觉很，呃、当时肯定是没办法预料自己要被关在家里这么长时间。对，
1: 当时我们小区封控的一个原因，应该是有一位邻居，呃，是确诊了，所以他们的楼是严格的封控了起来。那我们整个小区是作为一个高风险地区，等于是要做一个封闭管理。呃，当时给我们的时间说是14天，那其实最开始的时候，整体的呃状况是还可以的，因为那时候也叫得到外卖啊，然后我们小区里面其实还挺大的，嗯、有两还比较正常
0: 的，对对，还有两家
1: 超市、嗯，所以大家还可以下楼自己进超市去买东西。然后我们小区因为占地面积也很大，所以还可以小区里面跑步遛狗，那时候没有太大的问题。但其实呃，四月三号的时候。嗯呃，我们的楼里面也有一位邻居确诊了。那从四月三号开始的时候，已经是呃，我们我们的楼已经是严格的被大白管控了起来。所以那个时候真的是感受到了非常非常严格的一个呃封闭管理吧
0: 。从四月三号之后，呃，你可能就是的活动空间就是在你们这个一栋楼里面啊，呃，就是还允许你出家门吗？在楼
1: 道中活动？对，其实从浦东应该是在三月二十九还是三月三十。呃，浦东是作为上海的，当时大家上海开玩笑说是鸳鸯风嘛，先浦东呃第一批封，然后等到了清明节后是浦西封，呃，所以那个时候浦东是作为第一批被管控的行政区吧，应该说，呃，其实我们那时候已经开始要求足不出户了，呃，但又因为那个时候我们的楼其实是没有任何的状况的，所以那个时候呃。我们楼下也没有警戒线，也没有大白，二十四小时的守卫。啊、呃，那个时候虽然就是足不出户，但其实那个时候的心理状态，相对于后来严格的足不出户和呃大白的这个全天守、呃、那个管管管控的话，其实是相当不一样的。嗯、呃，但当然在浦东正式宣布完全呃封控之前那段时间，我们都是可以一直下楼的，所以那时候在小区里面也有。呃，跑过步啊，然后呃，每天其实找一定的时间，早上、中午和晚上都会带着我的宠物啊、呃、下去遛一会儿。那时候其实心态相对来说还是，也可以算是一个给自己一个呃稍微缓和一点的时候吧。因为觉得平常其实每天在外面出差啊、呃，一直在外面，然后也没有这样一段比较缓的人和家人在一起的时间。那时候觉得还挺好的。但是等到了，呃，浦东开始严格的这个足不出户的时候，那时候就感觉，哦，那好像时间已经不一样了。在家里面，占就面积就那么大，然后啊、呃，而且更加痛苦的是，我们家还有一只边牧啊、呃，所以对他来说确实是更加痛苦的一件事情啊、呃，因为他现在也九个月了，已经习惯了在外面上厕所。所以，在家里要让他重新再回到他小时候这个上狗厕所的这个习惯的话，其实对他来说也是非常痛苦的一个过程
0: 。呃，您这只边牧现在也也算是是又重归重新养成了原来的那个习惯吗？或除了上厕所这个，还有给你带来了一些什么其他的困难吗？或者是他有些不习惯的
1: ？呃，其实对于边牧来说，它的运动量是相当大的嘛，所以以前。在其实生活正常的时候，那时候我早上会带它出去遛半个小时到四十分钟，然后晚上也会半个小时到四十分钟左右。那中间当然是我我我可能去上班了，它就睡在笼子里。所以一天来说，它的运动量大概也在一个多小多小时。呃，等到了后来严格的足不出户了之后，其实他的整个运动时间在外面的这个社交的时间，严格就是基本上为零了。所以对他来说，他有无限的精力要发泄。嗯、<笑>大家可以知道，边牧的运动量是非常大的啊、呃。像他现在就在我的脚边，跟他的这个<笑>这个这个睡垫在玩。所以，呃，我也非常理解他。那后来也是咨询了一些训犬师给，给呃开开始在家里跟他做一些互动的游戏。呃，保证他在家里的一些呃精力的消耗，这样子对他也是比较健康的。不然的话，其实对宠物来说，其实长时间的无法社交和无法接触外界的话，心理是一个更大的一个问题
0: 。啊，您之前您刚才也聊到，您就是在风控之前是也是做会经常出差的这么一个状态，可以方便介绍一下您是做哪方面的工作吗？
1: 呃，没有问题啊。我做的，我其实我在 Apple， 就是大家熟悉的那个苹果公司。呃，我在 Apple 做的是供应链、供应链的管理和运营。呃，简单来讲，就是整个涵盖的工作面会比较广。就是、出差。<笑>对，但是呃，简单来讲的话，就是其实大家可以理解 ，Apple 的产品里面会有很多的零部件嘛。那我们会和我们整个供应链的很呃合作合作伙伴一起去呃，把我们的零部件按照 Apple 的要求一起制造出来。最后的一起，呃，组成一个可能大家在市面上见到的手机也好啊，电脑也好，就是这是我们主要的工作职责。所以很长一段时间，呃，每年很多时间都基本上是在啊、呃、外地出差，在供应商的工厂里和供应商一起开会啊，然后完成一些项目啊、呃。那现在这段时间可以算是基本上是零出差。嗯，那当然每天也会继续完成很多电话会议啊、呃、和。国内的供应商和呃国内的同事和美国的同事，所以基本上一天的时间是非常的充实了，呃，当然这个中间过程<笑>呃大家也呃就是我的同事也好或者我自己也好，我们都会找一些嗯、呃、来就相对 balance 的一些事情，比方说在家里运动啊，然后像我的话家里还有一个四脚兽。所以，我可以在工作叫跟他一起活动
0: <笑>，跟他一起活动
1: 一下，对，跟他一起玩一些互动游戏，比方说，呃，我们家的边牧很喜欢拔河，所以我会拿一些绳子跟他玩一些拔河、嗯，当然不会把他拔拔的很很夸张，因为边牧的力量肯定是没有办法跟人比的。然后有时候会在家里跟他丢一丢球。那当然，在丢球之前，我要跟我楼下的邻居先打好招呼，呵呵因为呃，这个会对邻下楼下邻居会造成一定的困扰。那当然，我们楼下的邻居也非常的谅解，所以其实只要打了招呼，他们完全没有问题。这个也是也是我非常感触的一点，嗯、就是呃，在这次 lockdown 之后，跟整幢楼的邻居都有了一个非常呃融洽的关系吧？亲近的关系了。对，因为之前大家都没有接触，但没想到我们现在楼群里面大家。每天互帮互助，然后呃大家需要什么东西的时候喊一声，大家都会相互的呃分享嗯，嗯，这是很难得的，也是没有想到的一个一个呃带来的一个意外的一个意外的收获，对意外的收获
0: 。那您在风控之前一般都去哪儿运动呢？
1: 对我自己其实也分了很多个阶段吧。我在大学的时候玩的是橄榄球，所以那时候在健身房、嗯、呃撸很多铁。啊、呃，那时候更多的是力量训练、爆发力训练吧。那时候可能更多的是在健身房，然后等到了回国工作以后，啊、呃，开始慢慢的接触户外的运动，比方说跑步啊，啊、呃，比方说骑车。所以在近几年，呃，时间里面我都基本上是玩户外运动居多。啊、呃，那特别是跑步的话，啊、呃，除了路跑的训练以外，还会自己很喜欢参与，比方说越野跑啊，啊、呃，这种。嗯嗯周末的话，经常会自己去，因为上海是没有山的一座城市，所以周末经常是开车
0: 去杭州、嗯、是吗
1: ？呃，杭州对，会会会去很多杭州呵呵，然后比方说在苏州，<笑>然后还有无锡，跟朋友一起坐高铁也好，自己开车也好，呃，周末找个时间跑上个半天一天的，然后呃再回到家，这种就很开心。所以这是之前一段时间，那。从去年开始家里有了宠物之后，呃，去年开始家里有了宠物之后的话，就会周末很多时间就要陪宠物，所以去年在下半年开始吧，我的周末可能基本上、呃、都在上海的市区内度过了，啊、呃，有一天可能是比方说长距离的路跑训练，然后第二天可能就跟我的宠物去郊野公园去玩，这个就是会更多的把,把时间陪在家人和呃宠物上面。然后现在完全的封锁了之后，基本上我的活动空间就和我家的宠物的活动空间是一样大的。您
0: 您现在是一个人住还是跟家人一起住？跟家人一起住吧
1: 。呃，对我和我的太太住在一起，然后还有我们家的、嗯、呃 ，Coffee， 就是我们家这只边牧的
0: 。因为活动空间只能呃，局局那个局限在就是您家这个整个空间嘛。那你会把你的骑行台子呀，嗯、或者一些训练的小器械、小器具摆在哪呢？嗯嗯就这个是一个特别固定的位置嘛，就摆在那儿了，还是会哎？可能我今天在客厅，明天在卧室
1: 。呃，这个其实说来很好玩，因为其实呃 ，Coffee 小时候大概在他五个月的时候，那时候呃我就很犹豫，因为我以前也在家里骑骑行台、嗯，但是对于边牧来说，它首先是一个非常敏感的一种宠物，呃一一种犬类吧，所以它对于家里面的任何能动的、能想的东西都会非常的敏感。呃，会甚至会第一次见到的时候会非常的狂躁，所以当我第一次把骑行台在他,、嗯、在他面前拿出来，在家里的客厅骑起,起来的时候，他简直是一个癫狂的状态。然后我就开始想着怎么让他去适应这个<笑>呃骑行台的呃存在，包括骑行台的声音也好啊，包括骑行台的这种震动，他都让他慢慢适应。后来我找到了一个比较好的位置，就是、呃、我们家有个小卧室，其实是呃没有没有人住在里面的。所以小卧室的床边上是有一条小走廊，那这个走廊的话正好能容纳一个骑行台，加上我一个活动的空间。那这样子的话 ，Coffee 就没有办法走到我骑行台的边上去，嗯，去去碰这个骑行台。所以他慢慢慢慢在了大概四五天之后，他开始慢慢习惯这个骑行台的声音和这个震动了之后，啊、嗯，我就继续的把这个骑行台放置在了这一个小房间的位置，那。呃，等到了后来，我发现，因为天气慢慢热了嘛，所以我觉得小房间可能空气不是的特别的通透，我就把骑行台搬到了阳台上，因为我们家的阳台是非常的通透的，当然是封闭的一个阳台啊、呃，但是我可以把窗开得非常非常大，然后阳光也是一天基本上都给它是一个朝南的阳台，所以它的阳光是非常的，呃，采光是非常棒的，就是非常充足。啊、嗯，在我在过去的将近三四个礼拜中，我一直是把七星台放在了阳台上。啊，那 coffee 的话，我晚点可以发你一张照片，它就会趴在地上
0: 。您头像吗
1: ？呃，这个是对，这个是它在窝里的一个状态。但是在我在七星台的时候，它就会在，嗯、因为七星台的地呃地上还会放一个大很大的风扇，它经常就是趴在风扇边边上，嗯、然后时不时的抬头看看我
0: 。在乘凉
1: 。对，趁凉快。<笑><笑>所以过去一段时间就基本上在阳台上完成骑行吧，啊、呃，然后阳台上也能看看窗外，因为住的楼层也比较高，啊、呃，所以可以看看窗外，感受一下窗外的美好，自由的美好。<笑>对，那除了骑行台以外的话，家里面可能还会有一些，嗯，呃，家里面还会有一些基础训练的力量训练的设备，比方说瑜伽垫呐、啊。然后家里面还有一些弹力带、嗯，然后还有一些哑铃。呃，因为我太太喜欢练 CrossFit， 所以家里面会准备一些这种呃这种。不会有杠铃吧？杠铃是我们之前考虑过的，但是一直没有买。对，因为这个家里的地板是不合适的。啊、呃，对。然后还有一些，比方说啊、呃，专门针对于呃核心训练的，因为跑步之前会有比较多的核心力量训练嘛，所以就比方说会有一种呃半球的。呃，波速球就是那种不平衡的一种状态，嗯嗯嗯、可以去模拟一个嗯比较好的一个核心的训练的一个状态。然后还会有一些瑜伽砖呐、啊，然后做一些拉伸呐、啊，这些泡沫轴都会放在一起。所以嗯，嗯，基本上力量训练区都会放在阳台了，现在和 coffee 的笼子和我的骑行台一起。在在阳台上找个空间。
0: <笑>其实这套系统，嗯，其实，在您被这个风控前，已经就是这么用的了，对吧？也大部分的训练也是在这个这上面完成的
1: 。对，骑行台其实在，在应该说来，我快买了有一年多了，在二一年的过年期间买的、嗯。那时候其实仅仅是作为一种交叉训练，因为那时候我的训练跑步的训练量可能在每周九十到一百公里的样子，一个月差不多三四百公里。嗯、那其实留给 呃， 再加上其中有一百一两百公里是在越野的状态的 话， 其实本身训练的时间已经非常充足了。那留给骑行的交叉训练可能一个月也只有不到十个小时的样子。但 是， 呃， 随着这个风控的情况。发生的话，我我骑行的时间现在时
0: 间全给他了，是吧
1: ？上全全给到了骑行。我看了一下，我过去 Strava 上面过去四个礼拜，每个礼拜大概都在十三个十二个小时左右。所以，嗯啊、嗯，再算起来，我一周周一是休息的，是我的休息日的话，一周训练六天，所以差不多每天平均下来在两个多小时的骑行态吧。所以这是一个非常高效的利用了。然后我现在想起来也觉得。骑行台可能是买值了，是吧？买的非常值的。当然，这个骑行台可能相对来说、呃，也是一个比较贵的一个骑行台了。但是我觉得买值了，呃、更值了，更值更值。<笑>对，因为这个训练的感觉是非常棒的
0: 。那您现在的一个每天的训练一个安排，以及就是这个以周为单位的训练安排，大概是什么样的？就是内容都包括一些什么呢？你可以跟我们。简单聊一 下， 嗯， 以及跟之前的一些对比什么(笑) 的， 对 对，
1: 其实过去的应该是从一九年的下半年开 始， 应该过去了快两年半不到一点的时间吧。我一直是有教练帮我制定训练计划 的， 呃， 然后教练呢是在美 国， 那也可能是大家有了解过的一个越野跑 者， 叫 Hayden Hawks， 就是中就是国内的跑 者， 知道大家知道小胡 子， 对， 因为从一九年下半年开始。跟他作为他的运动 员， 然后跟着他一起训 练， 他帮我制定训练计划以 来， 呃， 可能一直坚持着 说， 就是我们保持相互的沟 通， 啊， 然后按照我自己的工作啊、生活的习惯去安排整体的训练计 划， 呃， 从那个时候开始的 话， 都是一个比较科学和持续的一个训练计划 了， 呃， 包括比方说一年会按照我自己的兴趣制定。呃，上半年一次的目标赛事和下半年一次的目标赛事，嗯嗯然后围绕这个目标赛事会去呃，按照十二到十三周作为一个备赛周期。那前面包括一些基础周、基础的一个周期，将近一个月的时间是可能是啊、呃、低低低心率、低输出的一个有氧，然后中间会有一些针对性的训练，然后包括呃很长一段时间会有这种呃非常高的爬升。的要求，嗯，然后直到最后减量，一直到啊、呃、完成这个目标赛事，啊、呃，这个可能是过去的两年半里面一个一直在的一个状态。那今年的话，本来其实上半年准备了，呃，目标赛事应该是说、呃、当时能看到的应该是江南的一个江南一百的一个比赛了，当时可能打算是跑八十五或者一百一百公里的样子，呃，可能具体的组别我也记不清了。呃，本来还是期望有柴谷的比赛，但是柴谷最后好像也没有任何的消息。就上半年本来应该是算过来的话，应该是上个周末吧，就在过去刚刚发生的这个周末，应该就是江南一百的比赛。呃，但是大家也看到，可能从两月下旬开始，不断的陆续有消息传出来说，国内疫情呃不断加剧，可能赛事啊、呃、有点难难难难以发生。直到后来三月份，上海开始封控。那时候我也跟教练沟通说，可能最近有一些计划要改变呵呵，因为他也非常关心上海的状态，呃，包括一直每天问我说，呃，现在怎么样啊？呃、家人怎么样啊？然后训练，呃，能能如何完成？要，因为他随时准备着帮我去改变我的训练计划，啊、呃，所以从那个时候开始的话，我就跟他沟通说，呃、可能路跑训练暂时没有办法完成的很好了。因为结合当时的状态，即使在小区里跑的话，那个体验也不是特别好，所以我就直接跟他提出来说，我最近的，当时跟他说，最近的两周，我们把训练计划调成骑行台吧，<笑>因为他自己也是一个非常推崇说交叉训练的一个跑
0: ，骑行台训练啊，对，<笑>所以
1: 如果大家有关注他的 Strava 的话，也能看到他在骑行台上花了很多的时间，嗯、他也用 Zwift， 所以<笑>大家也能看到他在 Zwift 上花了很多很多的时间。啊，而且他特别喜欢在 Zwift Zwift 上面爬坡，所以，嗯，所以大家也能去，如果有兴趣的话，就可以去看一下他的 Strava， 可以看到他一个礼拜除了，呃，跑步150六公里，加上其中有一万多米的爬升以外，他可能还会骑上个一万多米的爬升，所以这是他他之前备赛的自己的一个感觉吧。所以当时我跟他说，我也可以试试看。呃、当然，我跟他说，我可能很多的时间，接下去的时间都要跟慈心台度过，但他他也是完全。没有问题的，啊、嗯，所以他当时帮我调整了计划，啊、呃，改我们暂时暂定了两个礼拜的七星台计划，这基本上是领跑量、呃，也正好适应了说，呃，因为本来从去年的十二月底开始，我的整个备赛周期也算是开始了，所以从那个时候开始到三月中，已经差不多有零零总总十二三周的样子了。也应该是按照呃比赛需要完成一个正式的目标比赛，但是因为那个时候如果没有比赛的话，嗯、呃，还不如把身体调整到一个恢复周的状态。所以当时跟他说，我我既把两周作为一个调整训练来看一下，当时呃整个大环境<笑>只能让我去骑骑行态，另外一方面的话，正好可以做一下调整，让我完完全全的不去跑步两周，让我试试看。所以当时也是做了这个调整嘛，但没想到当时在两周变成了三周，变成了四周，直到现在，我觉得还可能还会有个一两周的样子。当然，我觉得，嗯、呃，你幸亏
0: 遇到了这么一个七星台经验非常丰富的教练，可以给你安排用七星台来安排你所有的训练。是的，是的
1: ，因为呃，但是其实训练的整个结构的话，嗯、呃，还是跟整一个周期化训练非常相似的。就比方说，每周我还是安排周一作为我的休休息日，啊、嗯呃，然后每周也会有一天的作为长距离，就跑步。跑步的话，可能叫 LSD， 那骑行的话、嗯，我也不知道叫什么。但是我们周我在周六周日会挑一天，比方说在骑行台上连续的骑四个小时左右的样子。呃、其实我我个人是觉得比连续跑四个小时要累的，呃、可能是我的身体还没有完全的适应这个骑行台。<笑>然后每周也会有啊、um, 一到两次的间歇训练，可能是作为一场一堂训练课吧，在骑行台上也可以很好的完成一些啊、um, 间歇训练的这个课表。其实我觉得骑行台是作为一个交叉训练，在当下一个相当不错的选择了，特别是我们家可能现在是没有跑步机的。那啊、呃，我觉得骑行台是一个对我来说非常高效的一个训练方式
0: 。呃黑 a 关注呃国内的情况，是因为关注你要随时给你来调整这个训练计划，是是吗？还是他就是比较关心这边发生了什么？哦，
1: 其其实这个还蛮好玩的。大家可能知道，当年他应该是在他来过20年，对，还是哦，具体的时间可能忘了。他那年二零年的呃。呃，可能是1 9 s o r r y 可能是一九年的春天，他来过他。他来过柴谷是吧？对，他跑过柴谷，他跑呃，应该是跑了一个赛道记录。那一年拿了冠军，那年真的是零零，是彻,彻彻底底的玩玩泥巴的那点比赛。啊，那时候他应该是作为 c h o r u s 就高驰的签约选手过来国内比赛的，然后也是在那个时候还
0: 有 Ultra 对吧
1: ？对他当时还是 Ultra 的运动员，也是在那个时候呢，我跟他呃认识了，然后保持了一定的联系。然后等到了一九年的下半年，开始跟他跟着他一起训练了，啊、嗯，但当时关注他关注国内的呃状况的话，是更多的是想要了解说，比方说国内有哪些比赛可以参加。他其实还蛮喜他想再来是吧？再想再来，因为他他对他觉得上一次的经那个经历非常的非常棒。然后等到二零年后来疫情之后，当时有一段时间是国内的疫情控制非常的有效，然后美国其实是整个状态非常差的。然后他当时也。也也有信也有也有想法说，呃，能不能来中国跑比赛？但当时又因为如果他要入境，首先要要有签证啊，然后第二的话，呃，他还需要有隔离有隔离政策，对，所以他觉得对他的整个运动状态是非常大的一个影响、呃、所以这是当时他后来没有想来国内的参赛的一个可能很大的原因吧。但当然后来，呃，美国的比赛也开始恢复了。啊，但它它这个中间非常好玩的一个事情是，当时我记得二零年春天的时候，四五月份的时候，我在国内跑了一个第一个疫情之后的比赛，然后当时我把疫情之后大家啊、呃、赛事主办方在国内呃怎么去运作整个赛事，比方说大家分批起跑啊，然后比方说大家在补给站怎么去尽量避免这个人员接触啊，用不就大家尽量用自己的水杯，不要用一次性水杯或者这种。减少人员接触的经验，我跟他讲了，然后他就建建议给了美国的一些 race director， 就是赛事的这个组织者，然后他他也他也自己发 Instagram， 就是说建议大家美国也也可以采取这样的方式啊、呃，学习中国恢复这种赛事的运作啊、呃。结果到了二零二零年后半年到二一年吧，应该国外的赛事也开始陆陆续续,续的恢复了啊。那个时候的话。他也跟我讲了他的一些参赛计划，比方说，啊、呃，国内有几个大的比赛，他是非常懒想来参加的，比方说熊猫啊，那时候因为那时候众星众星云集，可以说。对。另外的话，他也跟我讲国内的一些选手，他非常想在 UTMB 上见到，啊、呃，包括也交过手是吗？<笑>也交过手，对，包括他后来应该是去年的 UTMB 的时候，他非常想见到赵家驹啊那几位，但后来。呃，他应该是他们出去，对对，赵家驹应该是没有出去，对，但是赵家驹后来也跑了泰国，所以我也跟他讲了这个故事<笑>的，是的，是的，所以他他其实一直也关注着国内的一些呃一些活动，有也想着下次有机会再来吧。然后在对于最近的关注的话，可能更多是因为我的原因啊、呃，因为我也跟他讲了上海的状态，可能隔三差五的给他发一个。给他发一个信信息,息，跟他说一下国内的状态，然后跟他说一下，啊、呃，我现在能做的、能完成的一些训练计划是怎么样的，啊、呃，因为他一直告诉我说，呃，就中文来讲的话，就是做你能做的，不要去想那些你控制不了的东西，你、嗯、无法改变、
0: 嗯、无法改变的。对，对他
1: 一直让我调节心态，所以这个我觉得，嗯，如果大家也有有幸有一个比较好的教练的话，这个是非常难得的，也是非常值得，嗯。去去建立的一个一个关系吧，因为教练除了训练给你一个指导以外，更也很多时候可以给你一些经验的分享啊，给你一些对这个非常重要、啊、心态上的一些分享。对，
0: 对您刚才说这个、呃，黑顿给您做的这个训练计划，都是围绕上半年一个比赛，下半年一个比赛。那、嗯、那你看，就是可能从去年开始，去年上半年可能还有比赛，那下半年就没有了。那今年上半年也没有了。那那这种没比赛的情况下，你这个训练还是能比较好的坚持下来吗？就是会不会感觉说，哎，我我可能没有比赛了，我就，哎，就是会不会就会有有松懈的心态或者是行为呢
1: ？呃，我觉得这个心态在每一每一个不同的环境下，可能大家都会有不同的心态吧。对，而且我觉得也也可能取决于每个人自身的一个一些心理特质。那比方说像我自己的话、嗯，可能是比较 self motivated， 也就是说能自我激励型的，自我驱动、<笑>自我驱动的，对，自驱力比较强的。那我自己一直能给自己制定一个比较好的目标。那当然，如果有了教练帮我制定一个比较更更好的一个计划去达到这个目标的时候，我会非常有动力。而且对我来说，可能完成一堂训练课，我在训练课前看着这个课表就觉得好辛苦。但是跑下来之后，就非常的有成就感的时候，对我来说，这每一个一小步都对我来说是一个呃反正向的反馈。那这样子一步一步的正向反馈能让我不断的向前的话，我觉得呃，这是让我继续很好的走下去的一个呃很强的一个驱动力吧，这是一部分。嗯，而另一部分的话，呃，我觉得我自己也会从另一个侧面去想说。因为在当前这个情况下，我相信上海所有的跑者是没有办法很好的完成大家自己训练计划的。对，那首先在这个底线上，大家是平等的。<笑>第二的话，我觉得可以想一想我自己能做的什么。比方说，呃，我在当下除了一定的训练之外，我也有家人的陪伴，啊、呃，然后我也能跟我们家的 coffee 能建立一个很好的关系。这个是我可能之前都没有的地方。那我觉得保持一个正向的心态，在当前这种可能呃负面情绪非常多的时期，对自己来说是一个比较好的心理开导吧
0: 。所以说，就是刚开始，呃，就是这个可能风控刚开始的时候，以及过程中间，以及到现在，你也是经历过一些心情起伏的吧？就不会是现已经来、呃、刚开始或者是中间的时候就已经调整到一个很好的状态。有有经过这种起伏吗
1: ？这个这个是非常真切的感受，可以分享一下。比方说，呃，因为我刚提到，从三月十四号开始，我们小区开始封控，但当时是可以下楼的，所以在能下楼的状态下，我觉得这都不是事儿，因为那时候也叫得带外，也叫得到外卖，虽然可能时间呃多加个一两就一一,一两个小时啊，嗯、然后小区内也有超市啊，那不至于说大家要囤货啊、抢购啊，那时候。但等到了后后后后阶段，觉得发现整体的，比方说上海的确诊数据不在不断的上升，啊，再加上整一个嗯，收到的收到的这个社区的这个支持并不是特别多的时候，我相信大家或多或少都会有一些心理上的这个对负面情绪的存在，同时会觉得有点心慌，呵呵觉得大家会不就会会不会自己饿饿饿着自己。然后另一方面，呃，其实更担心的是，我相信大家在在外地也有看到上海的新闻，就是，啊、呃，养宠物的家庭如果，呃，有一些确诊啊，或者说有一些是隔离的需要的话，可能上海在前几次这种情况下没有做出一个很好的示范，啊、呃，所以这时候我觉得更多的是一种心慌吧，因为我觉得 c o p f e 对我来说，呃，它更像是一个家人，所以。我觉得我自己是没有办法接受在那种情况下发生的那样的事情啊，所以我觉得在当时，更多的是一种焦虑感，啊，在中间的这段时间内，啊，在足不出户刚刚开始的时候，我心里是非常的焦虑的，这个是我我我不得不承认的一件事情。那、嗯、那时候也会觉得说，每天一定要非常非常的严格的防护好自己。因为我觉得这是一种责任。我在北京，我都焦虑<笑>。呃、对，呃，对，我觉得我相信，在北京，大家如果看的新闻，呃，看的一些呃这种讯息传递出来的话，大家也会一样的焦虑，会担心自己的朋友啊，嗯，大家也会有一些自己家的宠物呀，对，也会有一些共情在里面。所以这个我觉得是非常可以理解的。那中间也有几次的话，因为。在上海，大家不得不最近提到的就是抢菜<笑>，嗯，我相信大家都多多少少可能会遇到一些，比方说买不到菜啊，然后呃吃不到新鲜的食物啊，然后不得不比方说，嗯，吃一些平常自己可能不大喜欢的一些快速食品的时候，啊、呃，那个状态我也是经历过的，说实在，然后也会有一些。呃，那种情况下也会有一些焦虑吧，因为当人一个一个人开始担心自己的食物的时候，那时候是比较大的一个麻烦
0: 了，嗯、基本需求了，对
1: ，对，那那但是到现在的话，呃，值得庆幸的一点就是，刚刚我提到，就是我在趁着这个机会收获了一大批，嗯。非常非常有帮助的邻居，对，因为我们邻居有很多是全职的太太，所以这些全职太太担负家里物资储
0: 备丰富全
1: ，全全楼的团购的领袖<笑>、嗯，有一有一位有一位邻居是专门每天帮我们从就小区的超市团购东西的，然后有一位邻居是从小区的这个生鲜店团购肉的肉品的，然后有有别的邻居，比方说。我今天收获了从邻居地方呃转手了四瓶肥宅水，这个时候是非常的非常硬的通货了，满足是吧？非常满足的。然<笑>然后呃还有邻居，比方说也可以帮忙啊、呃、买到一些非常难买的菜啊，或者这样这种时候，对，所以我觉得邻居之间的相互支持是给了很多的呃心理上的慰藉吧
0: 。呃，您现在现在所在的小区里边的一些呃，就是类似于商店呢、啊。这种是、呃、像生鲜店呐、啊，或者是在市面上的一些商店、生鲜店是，是现在都是一个营业的状态，只不过是是需要团购的方式来来来获得，不是能到店获
1: 得，是是是这样吗、呃？这个我可能没有办法替上海政府回答这个问题，<笑>我也没有办法呃回答全上海的状态，<笑>但是但是我我按照我自己的了解和我自己的这个直观的感受来说。呃，至少在浦东，我在呃浦东花木这一块，也就是在简单来讲，就是上浦东的世纪公园边上。那这一块的话，嗯、其实现在基本上的小区都是属于风控区的，也就是说属于严格管控、足不出户的一个状态。那路上的超市，呃，应该我的按我的理解，应该绝大多数都是处于关闭的状态，啊、呃，所有的商店也应该处于关闭的状态。嗯嗯然后大家呃买菜的方式除了呃或者或者说获取食物的方式除了呃社区呃隔个一周可能发一些菜以外，大多数都是通过比方说社区团购啊，然后或者说如果呃运气好的话可以抢到一些叮咚买菜或者盒马的一些呃一些一些订单，但其实盒马在过去一段时间内都是处于关闭的状态，呃所以其实这个大家是非常无奈的。而且我相信，在比方说，教你在北京也会能从互联网上看到一些新闻报道。对，啊、嗯，当然我没法评价说有一些区域可能已经开放了超市。对，呵呵但是但是我自己主直,<笑>直观的感受就是，中间有几次，我甚至跟我太太商量说，我们把一盆肉分到就留半盆到下次再吃这件事情，这个是我可能过去的几年里面都没有想过的一件事情。呃，然后有一天，我太太突然问我说：“她说，你这个肉为什么不把它吃完？”<笑>我说：“呃，想留给下顿，这个留留留给下一顿也不错。<笑>”对，但我觉得挺幸运的一件事情是我们家 coffee 就没有缺过吃的，<笑>因为正好在疫情前、啊、过完年的时候，我给他囤了很多狗粮，结果他现在是成为全家最富足、最不用担心食物的人。
0: 这也是一个比较幸运的一一件事儿，一个买的很值的一个囤货，对吧？对
1: 对对，因为其实我们小区的宠物群里面，很多群友就是邻居一直在问哪里能买到宠物的食物，因为对人可以应付一下，但是宠物很多时候没有办法吃人吃的东西，所以、呃、包括宠物的一些像猫砂也有也有也有一些邻居在问，这个时候可能是他们，我觉得他们会比我更难吧。啊、我觉得像宠物的呃狗粮，呃，我之前有见到邻居紧急缺粮的时候，我也会告诉他们说，我地方还是有一些多的啊，我可以分一些给、嗯、给,给到应急用。就其实就像邻居互帮互助一样，我觉得这个呃，大家都是这个时候都是没有问题的。
0: 啊，你刚才也聊到是中间是有一些，就是担心的，对，无论是对物资的一个担心，还是长期隔离、长期封控看不到什么时候开放的一个状态的一个担心，那这种担心是也是其实不会影响到你的训练的啊，你还是会就是按照你自己的计划来来执行下去
1: 。对，我觉得，我觉得，呃，这个就不得不讲说，这是运动非常好的一点，就是其实运动本身是对于宣泄，就是发泄一种焦虑啊，或者。呃，发泄一些这种情绪的非常好的一个方式，而且是一个非常安全又科学的一个方式。呃，比方说，当我觉得工作很烦闷，然后或者心里很焦虑的时候，呃，我可以在骑行台上骑个两个小时，然后这时候我觉得骑完之后的那种多巴胺让我觉得，呃，心情是畅快的。那我太太也会觉得说，她一天。呃，虽然会觉得有很累的时候，但是如果让他去
0: 做两0个深蹲，呃、<笑><笑>对，做两0个深
1: 蹲，做做100百一百个 burpees， 他会觉得非常的畅快。所以，所以我觉得，嗯、呃，大家可以，如果大家这个时候在家里觉得没有什么事情可以做的时候，比方说就像刚刚讲，做100个 burpee 啊，啊、呃，做一些徒徒手的、呃、这个体重的训练啊，这些对于宣泄呃就是安抚一些情绪也是非常好的一些帮助。所以我觉得，呃，这些不安倒不会导致我整个训练计划无法完成，反而我觉得这时候 push 自己一把，完成这些训练计划会让自己更更加好受一些。在这个时候
0: ，这就是运动带来的一个最直、最真切和最直观的一个好处吧
1: 。对，除了这时候运动能带来比较强健的身体，健对，<笑>还会有一些心理上的一些安抚。我觉得这个是非
0: 常好的，嗯，就是那您现在就除了在家也会呃开好多线上的一些会议嘛，就是工作部分，然后你也会腾出好多时间呃做训练、做砌台子，然后还会跟 coffee 玩、嗯、玩,玩，对吧？就嗯，除了除此之外呢，你还有没有一些什么其他空余的时间？用用来做什么其他的事呢？之前可能从,从来没做过，或者是做的很少的
1: 。有，还真的有。<笑>虽然虽然虽然虽然我问对了，对，问对了。虽然我过去的几年里面没有做太多太多的饭，但是我觉得我太我和我太太都觉得最近的一个月做过了我们过去几年里面最多最多的饭。啊、呃，当然回过回顾过去更早的话，可能在我留学的时候，嗯、那时候很喜欢自己做饭。啊、呃，但是一直在工作之后，可能。更多的是，比方说在外面吃啊，或者说叫一些外卖，来。有时候觉得太麻烦的时候就不做饭。但是我觉得在现在这个时候，因为买到的基本上都是一些原始的食材，比方说胡萝卜、食材对，真的是非常基础的食材，大米。<笑>这时候你没有办法去要求呃买个汉堡包啊，或者买一些这种薯条过来，所以这时候大家也是被被迫着去做一些。啊、嗯，这个这种烹饪啊，所以这时候我觉得也学到了很多烹饪的技巧，这是一方面。然后另一方面的话，嗯，我之前其实一直想要有的一个时间就是陪 Coffee 训练的时间，因为对于边牧来说，它是手除了运动量以外，它也需要很多的训练，呃，不然不然的话，边牧虽然聪明，但是它没有办法平白无故的聪明，边牧是需要。经过一些比较科学的训练之后，它能达到一个非常好的一个状态了，啊、呃，比方说你当你去教会它怎么去面对非常简单一件事情，比方说我们家的拖把。当 Coffee 刚来家里的时候，它一见到拖把就会疯狂的吠叫，因为它可能对它来说这是一个以为是羊，以为是一个羊，或者说对它来说是一个威胁的东西，它会产生不安，它会它会焦虑，它会叫。那我也趁着这个机会有很多时间可以去啊、呃、使使用一些训犬的技巧。啊、呃，然后让他慢慢的去适应这些东西。那最近很欣慰的是，呃，他除了慢慢的接受了这个我们在他面前直接拖拖把的这件事情以外，啊、呃，他也学会了进航空箱。这样子的话，以后我可以带他去啊、呃，比方说出去旅行啊，这样子都可以带上他。因为有时候去一些民宿啊，如果没有一个很好的一个笼子或者航空箱的话，啊、呃，其实放在房间里我们也是不安心的。嗯、呃，所以这个是一个很好的时机吧，正好去训练他一些。非常好，好的一些习惯，嗯，虽然社会化这一方面最近差了一点，我发现他对于这个见到见到一些人会非常非常的热情激动以外，嗯，他他的一些行为倒是呃，对于一些比方说进箱子啊，然后啊、呃、见到拖把啊，甚至见到吸尘器啊这些都有了很大的改善，然后这两天还在教他一些华丽而无。而而而无用的一些技巧，比方说跟我跟我玩一些就是<笑>、就是、就是钻我的胯下，就是左左钻钻钻嗯钻八字吧，应该讲，呵呵开始跟他、呃、学一些这种技巧，对，这、就是跟 Coffee 的一些互动。还有一方面就是嗯，刚刚有讲到我们邻居都很棒嘛，那我自己也尽量尽量找了一些时间去给我们的楼做一些志愿者工作，当然在呃环境允许的情况下。啊、呃，就就拿前一阵我们还是处于这个风控楼的状态下，有确诊的状态下，我们是不允许做任何的志愿者活动的。那最从前天开始，我们楼已经降级为这个，呃，是超过了这个十四天，所以我们不需要再按照最高级别的风控来管控了。啊、呃，所以那个时候开始，我们又可以恢复了志愿者的活动。那我可以每天早上的时候帮邻居理一下。呃，快递啊，因为大家都是尽量足不出户，不要下楼去拿快递的一个状态，所以我们楼都会有一些志愿者的岗位，帮大家理分配一些快递。那还有一些，比方说，嗯，帮大家还有一个很好玩事情，帮大家遛狗。当然，这个<笑>呃是非常简单简单遛狗，而且要符合这个规定。我们小区这一点还是相对于比较人性化的，允许。啊、呃，非常小范围的这个狗狗宠物的这种呃逗留所以这个是也是说呃也是讲到说在当下这个情况下怎么样去帮助他人，嗯、呃，然后去去去贡献自己的一能做的一些事情吧
0: 。这种志愿的服务是多是大家自发的，还是居委组织的呢
1: ？呃，其实我觉得上海现在这个环境下，很多都是呃志愿者或者说。邻里之间自发的，对，像我们楼群的志愿者，最开始召集的时候、嗯，可能我记得那时候我是第一批召集的，可能只有十来位。到现在，我们这个志愿者群里面应该有了二十五六位的志愿者，而且志愿者之间都非常团结，大家只要有时间都能去贡献，嗯，所以这就我觉得非常难得的。在这种整个大环境都非常嗯,嗯有压力的情况下，我觉得大家就互帮互助是更加要重要的
0: ，这点还是。挺让人就是重新，因为疫情又重新获得了一些人跟人之间的更加亲近、更加亲近和更加直接的连接。我觉得这点可能在这个风控解除之后，会是
1: 一个很好的一个收获。我觉得收获一帮非常非常善解人意、非常互帮互助的邻居。呃，在这个时候真的非常好，对对对对,对，因为其实，在上海这样一座城市，说实在的，我隔壁的邻居，隔壁楼的邻居，可能早上我们一起下电梯上班的时候，我会打一声招呼，但其实我连他做什么的，我连呃都不知道，他他他他他他,他叫什么我也不知道，可能只是在楼群的这个呃微信群里面有见过他在里面讲话，但是我经过这一次之后，我发我有发现，我们邻居真的是。呃，什么人才都有，呵呵有一位是机长，有有一位是呃，就是跟我非常同行的一位一位一位邻居，他也是做呃这个这个科技类型的企业的，的、呃，然后有好多律师，有好多医生，这是我这次收获最大的。然后大家都是无所不能，呵呵这时候就觉得有邻居一起真好，这时候
0: 形成了一股很目标很一致的一个小团体，也是互相支撑，大家能够。更更加，舒缓一些不负面的情绪吧。我觉得这个团体的组建还是非常好的
1: 。我觉得这样的关系也是能延续到这个疫情之后的，因为比方说我们已经有开始约着说，等疫情之后大家一起去露营啊，然后一起去徒步啊这种计划。我觉得有这样子的期望，会在这时候给给人更多的一些呃一些正向的情绪吧
0: 。所以解封后，你打算去哪儿跑一跑呢？啊、呃，这
1: 个其实一直有在想。这个我也想了多对吧？<笑>想了非常非常多。是这样，本来其实我跟我太太，呃，应该是说五一节连着后面的十来天，我们一起要休婚假，
0: 嗯，然后我
1: 们打算去雨崩、啊、雨崩、雨崩，呃，在四川那边徒徒步，对的。然后再加上呃，我我的我的我妈妈，还有我太太的妈妈，就是我的丈母娘，我们四个人一起去雨崩那边徒步。呃，那是那是原来的计划，但现在看起来的话，我们四月底离开上海应该是没有什么希望，非常难执行了啊、呃。所以我现在的计划已经变成了，就是变变成做我能做的，吃我能吃的地方。然后我也想到，呃，其实我最近跟 Coffee 做了很多这种训练啊，然后他也慢慢的更加适应这个跟，比方说跟人的打交道，跟、呃、人的对社交，在就跟尤其是跟我和我太太。在家里的这种教导，所以其实我们现在把它带出去是非常放心的。那包括晚上如果一起出行的时候睡在一个房间里的话，我们发现它是非常非常安静的。因为以前它都是睡阳台上的笼子里的话，我们不了解它到底能不能跟我们睡在一个房间里，会不会吵啊、嗯，会不会叫。但现在我们发现它是非常适应这个环境，所以呃，我觉得到时候如果不能去到雨崩啊，也不能出远途的话，那我们能去。呃，去我们能去的近，比方说周边的城市做一些啊、呃、一天两天的 road trip 啊，然后我们可以开车一起去出行，嗯、然后带上我的自行车，然后我太太喝 coffee 可以开着车，然后我可以骑着车啊、呃，这样子我们可以一起去到更远的地方吧，这是我们现在的想的、嗯，但是具体的地方还真不好说现在，因为真的不知道哪个地方到时候是能去的，因为按照上海如果要。呃，把整个疫情缓解下来，呃，我不知道是不是要等到五一之后了，这个现在都很难判断。所以就特别感谢 Henry 能过来跟我们聊天，谢谢谢谢谢谢深交给了这次机会。其实我觉得听众朋友里面，呃，无论是现在在上海经历这波疫情也好，或者说在呃上海以外的城市里面，通过新闻，通过身边的朋友感受到这一次呃疫情的这个严重性也好，呃，我希望大家。在无论以后日子里面遇到什么，都能，呃，保持一个正向的心态，啊、呃，再想想看，在除了大环境，嗯、呃，一个负面情绪存在的情况下，如何能去做一些正向的事情，让自己变得更加的开心，让，啊、呃，身边的家人啊，甚至让自己的宠物变得更加开心，我觉得。啊、呃，这个是非常难的，当然，呃、我自己也经历了这个波折的过程，但我觉得是非常值得的，因为在这个时候保持一个良好的心态，呃、才能有一个健康的身体，才能，我觉得才能、呃、这个跟家人一起走过这一切吧。也希望上海这波疫情赶紧过去吧，希望这个疫情赶紧过去。那我们拜拜。好的，谢谢，拜拜。谢谢拜拜
0: Cannot heal. Here I drift. We stop existing and start living.